0: Podem estar assentados, irmãos. Louvado seja Deus. Cada ceia desse ano, nós estaremos é, falando alguma coisa, pouca coisa, mas suficiente para você guardar no seu coração sobre uma doutrina bíblica muito importante, que é a doutrina bíblica de Jesus sobre a oração. Deus quer que nós aprendamos a orar, amém? Oração é algo que agrada a Deus, mas tem oração que desagrada a Deus, e a Bíblia fala de orações que desagradam a Deus, a Bíblia fala de orações que Deus não ouve, nós temos que aprender qual o tipo de oração que agrada a Deus. Que características tem a oração que agrada a Deus? E o que agrada a Deus que nós peçamos a Ele? Tá? Tem coisas que você pode pedir para Deus e Deus fala para você, espere mil anos. E tem coisa que você pede para Deus, que Deus fala assim, eu estava querendo te dar isso há muito tempo, receba recebo agora. Você tem que saber muito bem o que, que você vai pedir ao Senhor, porque a Bíblia fala as duas coisas, fala pedir, e dar-se-vos-á, mas fala também, pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Quem pede mal, não recebe. Quem pede bem, recebe. A palavra de Deus quer nos ensinar a pedir bem. Tá? Pedir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus não vai nos dar nada que Ele não queira. Ainda que nós queiramos. As orações não são atendidas de acordo com as vontades dos homens que pedem. As orações são atendidas de acordo com a vontade de Deus, que já decidiu o que vai nos dar e o que não vai nos dar. O que, o que Ele vai nos dar, vai nos dar para o nosso bem. E o que Ele não vai nos dar, não vai nos dar também para o nosso bem. Deus sabe de tudo, porque Ele conhece cada um de nós, conhece cada um dos seus filhos. Amém? Bem compreendida essa parte? Então nós estamos vendo na nossa ceia, né, a doutrina bíblica de Jesus sobre a oração, dentro de um texto muito famoso, um texto que Jesus pregou no Sermão da Montanha, e onde Ele descreveu uma oração. Mas essa oração que nós conhecemos como Pai Nosso não foi descrita, ensinada por Jesus para a gente ficar repetindo essa oração como se ela fosse uma oração mágica. Tem gente que pensa que oração é magia, Deus é contra magia, Deus abomina magia, Deus não gosta de mágicos, tá? Tem gente aí no meio do, do cristianismo que gosta de ficar mexendo com magia, que gosta de mágica, que gosta de ver filminho de Harry Potter, negocinho de mágica. Mágica, todo tipo de mágica, de magia, procede do império das trevas, procede do domínio de Satanás. Deus não é mágico e Deus não gosta de magia. E tem muita gente no meio religioso que pensa que oração é uma coisa mágica. Né? Então fala assim, olha, você repete sete vezes o Pai Nosso, que aí vai dar certo aquilo que você está pedindo. Não, senhor. Não é. Jesus não ensinou essa oração para ficar sendo assim repetida como se fossem fosse palavras mágicas, que vai acontecer uma mágica com você. Oração não é mágica. Oração é relacionamento com Deus. Oração é relacionamento do filho com o pai. O filho de Deus, a filha de Deus, se relacionando com o pai. Os filhos de Deus se relacionando com o pai. É um relacionamento filial entre filho e o pai. Nós, Jesus, como filho de Deus, nos ensinou elementos que devem fazer parte desse relacionamento. E esses elementos ele colocou aí concatenados nesta oração chamada Pai Nosso. Que não é para a gente ficar orando Pai Nosso, blá, 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 da boca para fora. Não, é para nós aprendermos os elementos que Jesus colocou aí dentro e aprender a orar de acordo com cada um desses elementos. Amém? No, no, na nossa ceia de janeiro, nós vimos por que nós temos que chamar a Deus de, diga, Pai. Na nossa ceia do mês passado, de fevereiro, por que nós temos que chamar a Deus de, diga, Pai Nosso? Hoje nós vamos ver a primeira frase, né? Antes de lermos a primeira frase, vamos ler todo o texto que é Mateus 6, de 9 a 13. Leiam comigo, Jesus disse assim, ó. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito bem, aqui está o Pai Nosso e ele contém os elementos que nós precisamos aprender a orar. Hoje nós vamos ficar com essa parte aqui, essa parte aqui, que está de vermelho, lá em cima, diga. Pai Nosso que estás nos céus. Estás no céu. Repita mais uma vez. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro, uma correção linguística. A nossa Bíblia recebeu muitas traduções, recebeu muitas influências de determinados idiomas. E um, dois idiomas que a Bíblia recebeu muita influência, foi o aramaico e o hebraico. Nas línguas, nessas duas línguas, no aramaico e no hebraico, línguas que Jesus falava, né, línguas que Jesus falava, existem palavras nessas duas línguas que são semelhantes a poucas palavras que nós temos em português. Vou perguntar para vocês. Qual é o singular de lápis? Lápis. Lápis. E o plural? Lápis também. Lápis também. Lápis, em português, lá, no singular, um lápis é lápis, e dois ou mais, lápis. Mesma coisa acontece com ônibus. Um ônibus é ônibus. E como é que é ônibus no plural? Busus. <risos> ônibus no plural é ônibus. Ah, ônibus. Assim como lápis e ônibus em português, em hebraico existem muitas palavras que são escritas igual no singular e no plural. Por exemplo, até a palavra Deus. A palavra Deus em hebraico, que é Elohim, traduzida para o português pode ser Deus no singular ou Deuses no plural. A palavra água, água, no hebraico é maim, mas pode ser também águas. Tanto faz no plural ou no singular, é igualzinho lápis e ônibus. E a mesma coisa acontece com a palavra céu. Tá? A palavra céu, por isso que muitas vezes nas Bíblias, você encontra aí, né, ó, pai nosso que estás nos céus, ou então, reino dos céus, já viram isso nas Bíblias? Reino dos céus, céus no plural. Por que, que os tradutores em português colocaram céus no plural? Como no primeiro versículo da Bíblia, lá no Gênesis 1.1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que colocou os céus no plural? Isso foi um problema linguístico. Porque os tradutores viram a palavra e como ela, igual em português, lápis termina com S, a maioria das palavras que terminam com S estão no plural, ônibus termina com S, a maioria das palavras que terminam com S estão no plural em português, quando eles olharam essas palavras no hebraico, eles pensaram que se tratava de traduzi-las também no plural. Isso, então, é um problema que nós temos nas traduções das nossas Bíblias. Mas o correto é, Gênesis 1.1, no princípio criou Deus o céu e a terra, não os céus. O céu e a terra. É isso que está escrito originalmente no texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Céu no singular, não no plural. E aqui essa oração, que veio também nas nossas Bíblias, nos céus, pode desconsiderar esse plural aqui, porque... É Pai Nosso que estás no céu. Amém? Pai Nosso que estás no céu. E acabou. O que significa nós orarmos, então? Passando agora do. Entender o problema, né? O problema de, de tradução. Tá? É céu. Céu no singular. Tá? Não é céus no plural. É céu no singular. Entendido esse problema de tradução, qual que é o significado de Jesus começar a a nos ensinar a doutrina bíblica da oração, da gente falando com Deus assim como o Pai Nosso que está no céu. O Pai Nosso que está no céu. O que significa dizer que Deus está no céu, se na verdade Deus não está só no céu? Deus está em todo lugar. Porque Deus é Onipresente, Deus está presente em todo lugar. Né? Deus está presente em todo lugar. Se vocês tiverem com frio, desliga esse ar. Estão com frio? Não, né? <risos> ok, tem que abaixar um pouco. Tá bom. tá bom. É por causa de vocês, tá ligado aqui, tá bom? Se vocês se sentirem confortáveis, bom. Por que, então, Pai Nosso que está no céu, se o Pai Nosso, nosso Deus, está em todo lugar? Ele é onipresente. O significado de Jesus colocar isso aí no início do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, é de nós tomarmos consciência de que o nosso Pai, Ele é soberano. O céu representa o trono de Deus. Ah, é o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 66, se eu não me engano, versículo 1. Deus fala assim, né? o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O céu é o meu trono. O céu representa, quando Jesus diz assim, Pai nosso que, está nos, que estás no céu, esse está dizendo, Pai nosso que estás assentado no trono soberano de glória e de governo absoluto sobre todo o universo. Deus é soberano. Deus é soberano. O nosso Pai é soberano. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é soberano. Ninguém mais é soberano e nada mais tem soberania na terra. De vez em quando você escuta falando por aí na televisão de alguma nação reclamando da sua soberania nacional. Não existe isso. Nenhuma nação é soberana, nenhum governante é soberano. Porque soberano é um só, só Deus. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é soberano. O que significa ser soberano? Significa ser a máxima autoridade sobre tudo que existe e sobre todos os seres. Ser o maior, o mais alto. Por isso que Deus é chamado na Bíblia de, repita aí, o Deus Altíssimo. Porque ele é chamado de Deus Altíssimo, porque ele está acima de todos. Nunca ninguém se iguala a ele e nunca ninguém fica acima dele. Deus também é chamado na Bíblia de, repita aí, Deus Excelso. Deus é excelso. O que significa Excelso? Aquele que excede, aquele que ultrapassa tudo e a todos. Ninguém ultrapassa Deus Ninguém ganha de Deus Ninguém passa na frente de Deus Ninguém fica acima de Deus Em situação alguma Ele sempre está acima de tudo e de todos E isso é o que significa ser soberano Diga, o Pai Nosso é soberano, o Pai nosso é soberano. Aleluia Salmo 47, versículo 8 está escrito assim Acerca do pai, do nosso pai ser soberano, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Repita bem forte. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aleluia! Deus reina, reina como soberano. Ele é maior do que os reis da terra, ele é maior do que os governantes da terra. Os governantes da terra, eles têm assim o gostinho de governar por alguns poucos anos, não é verdade? É isso ou não é? Os governantes da terra governam por poucos anos. Mesmo que seja 40 anos, como foi Saul, mas os reis da terra acabam. Eles perdem o seu trono. Eles perdem a sua posição de governo. Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus nunca será substituído no seu trono. Deus nunca será substituído no governo. Por que que Satanás se tornou Satanás? Ele era um anjo de Deus, um anjo santo, um anjo criado em estado de santidade e ele tentou derrubar Deus do seu trono. Ele tentou dar um golpe de estado em Deus, ele não estava gostando de Deus, ele não estava gostando do jeito que Deus governa, e ele queria derrubar Deus do seu trono e sentar-se no lugar de Deus. Por isso ele virou Satanás, o inimigo de Deus. E diz, e diz Apocalipse 12, não houve mais lugar no céu para ele. Ele foi expulso do céu. Satanás perdeu o céu para sempre. Porque ninguém dá golpe de estado em Deus. Ninguém derruba Deus do seu trono. Deus é soberano. E se assenta no seu trono eternamente. Okay. Eu coloquei aqui uma definição do que é essa soberania. Né? Soberania, faltou um A aqui, me desculpem, tá? na hora da digitação, aqui no, no, no vertical. Soberan... Faltou um A aqui, a soberania. Tá? Então, soberania. Aqui, aqui eu escrevi para vocês uma definição. Somente Deus possui o domínio total e controle soberano sobre todas as coisas, seres e pessoas no universo. Sua soberania abrange tudo, desde o micro até o macrocosmo, incluindo cada detalhe da vida de cada pessoa. Leiam o que eu escrevi aí para vocês. Aleluia. Antes de criar o mundo, Deus sabia que hoje, domingo 8 de março de 2020, depois da vinda do Senhor Jesus, cada um de vocês estaria aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Deus conhece cada detalhe, Deus governa cada detalhe da vida de cada um de nós. É isso que significa ser soberano. Mais alguém pode fazer isso? Mais alguém pode fazer isso? Um presidente pode fazer isso? Um governador pode fazer isso? Um rei pode fazer isso? Alguém na terra pode fazer isso? Porque ninguém é Deus, só o Senhor é Deus. Só Deus é soberano, só Deus pode fazê-lo. Amém? Amém? Muito bem, então eu coloquei aqui um outro versículo do Salmo 139, versículo 16. Para vermos como Deus é soberano sobre cada detalhe da nossa vida, inclusive sobre cada dia que nós estamos vivendo. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Repitam. teus olhos me viram, a sustância ainda me acorda, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles é escrito e deveria quando nenhum deles havia ainda. Olha só, está vendo? Quantos dias você vai viver... Deus já escreveu isso. Deus escreveu a data em que você seria concebido. Sabe quando Deus fez isso? Antes da fundação do mundo. Antes de começar a criar o mundo, Deus determinou quem iria viver em qual tempo. A data que cada um de nós seria concebido, gerado, nascido. E a data em que vamos completar a nossa carreira nessa terra. Que a nossa vida vai terminar nessa terra. Tudo está determinado por Deus. Foi por isso que Jesus disse assim, ó, olha o que Jesus disse. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Essa vida aqui na terra é um tempo que Deus nos deu para que nós, o busquemos de todo o nosso coração. Ele disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem vive essa vida só buscando coisas, buscando bens, buscando dinheiro, buscando felicidade na terra, buscando prazeres na terra, e não buscam a Deus, estão perdendo a sua vida. As pessoas que mais estão perdendo a sua vida, são as pessoas que acham que estão aproveitando a vida. Elas não estão aproveitando a vida, elas estão perdendo a vida, perdendo o tempo de não fazer aquilo pelo qual elas foram criadas para buscar a Deus. E os seus dias vão acabando. Os dias não vão acabando? Toda hora tem gente falando assim, Puxa, como o tempo está passando rápido! Você não fala isso de vez em quando? Você não ouve pessoas falando isso? Uh, o tempo está voando, já estamos em março de 2020. O tempo está passando rápido. Está mesmo, é verdade. Está passando muito rápido e nós precisamos aprender a não ser pessoas que perdem tempo, mas pessoas que ganham tempo. Essas duas horas que você está aqui, hoje, você está ganhando tempo e não perdendo tempo. Porque está ouvindo a palavra de Deus. Mas toda vez que você está lá fora e não está buscando o Senhor de todo o seu coração, está perdendo o tempo. Não perca tempo. Tá? Ganhe o tempo. A Bíblia fala assim, ó, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Busque o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Portanto, essa deve ser a oração dos filhos de Deus com relação ao que nós acabamos de, de compartilhar aqui. Ó. Pai nosso que estás no céu, ensina-nos a viver em total submissão a Ti e ao Teu plano soberano para nossas vidas. Amém. Ore. Ore. Amém? É isso que Jesus queria que a gente orasse quando Ele ensinou, Pai nosso que estás no céu. Se Ele é soberano, eu sou submisso. Aleluia? Diga-se: meu, é meu Pai é soberano, eu sou submisso. Eu sou Amém? Ai daqueles que pensam que não precisa se submeter. Ai daqueles que pensam que são livres para não se submeterem. Essa liberdade não existe, ela é falsa. A verdadeira liberdade é ser submissos a Deus. Porque ao ser submissos a Deus, nós somos livres do diabo. Somos livres do mundo, somos livres da carne, somos livres do pecado, somos livres da condenação. Isso só alcançamos estando submissos a Deus. Em nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então esse foi o nosso pequeno ensino de hoje. Né? Pai nosso que estás, nos, que estás no céu. Na ceia que vem nós vamos ver o que significa santificado seja o teu nome. O primeiro pedido, o primeiro pedido do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, na ceia de abril, em nome de Jesus.